0: Tady je Martina Vranová, posloucháte Tvoříme Evropu. Dnešním hostem je Martin Buchtík, ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM. Dobrý den. Dobrý den. Nejprve můžete nám vysvětlit, čemu se Ústav empirických výzkumů STEM přesně věnuje a jakou vy v něm sehráváte úlohu?
1: STEM je analytická organizace, vznikl někdy v 90. letech. To jsem u toho nebyl, protože to jsem v roce 90. byl v první třídě. A zabývá se různýma analýzama o společnosti, s politickýma analýzama a různýma sociálníma procesama. Nejenom ze sociologického pohledu, ale dneska už i z komunikačního, ekonomického, nebo to, čemu se hezky česky říká making, to znamená, jak se vytváří jednotlivé politiky a jednotlivá politická opatření.
0: A jak vypadá vaše práce jako ředitele toho ústavu?
1: Moje práce vypadá trochu něco jako principál cirkusu, bych to tak přirovnal. To znamená, že se snažím říkat, co by se tak mohlo dělat, dávat tomu nějaký řád a potom každý má natrénované svoje číslo, to znamená má nějaké schopnosti a kompetence a ty využívá. Naštěstí fungují v podstatě samostatně, takže moje práce je pít hubnoucí čaje, za který teda děkuju, posluchači to nevidí, ale dostal jsem hubnoucí čaj a pomáhat těm lidem, aby mohli tu práci dělat.
0: Takže manažerská pozice.
1: Je to v podstatě manažerská pozice, ale velmi rád se vracím k různým analýzám, výzkumům. Dneska už je fyzicky nedělám, ale mám velmi rád, když, když dostanu na stůl nějakou analýzu, kterou nikdo přede mnou, kromě těch autorů jako neviděl, tak mám pocit, že jsem takový polární, který prošlapává neobjevenou krajinu a se nechává ve sněhu ty první stopy.
0: A co vás baví na tom vidět výsledky těch výzkumů, nebo ještě v době, kdy vy jste je třeba ofit, jako reálně fyzicky vytvářel, dělal, co vás na tom bavilo, v čem vás to obohatilo?
1: Mně přijde, že to je nesmírně užitečná věc, ne samozřejmě vždycky, protože některé ty analýzy a studie skončí v šuplíku, ale umožňuje nám to porozumět tomu, jak funguje společnost, jaké má problémy a hlavně je můžeme pomoct nějakým způsobem řešit a to mi přijde, že je věc, která je důležitá a mě, mě to naplňuje.
0: A mohl byste přiblížit ten proces, jak vybíráte téma nebo nějakou výzkumnou otázku pro ten průzkum, jak potom děláte sběr dat a vyhodnocení.
1: Když děláme nějaké analýzy, tak přibližit to je trochu, jak přibližit, jak se natáčí film. Takže je to vlastně velmi složitý. Můžete mít pětiminutový sketch nebo klip k nějaké písničce a můžete mít epický epos z Tundry na tři hodiny, kde hrdina prochází krajinou a nikoho nepotká. Nicméně většinou na začátku je nějaká, nějaký pnutí asi většinou v celém tom týmu, že je potřeba něco jako proskoumat, objevit, objevuje se nějaký nový téma, nebo si myslíme, že je něco, co bude v budoucnu trend, mm-hmm. nebo přijde někdo s nějakou jakouhle výzkumnou potřebou. My se potom sejdeme a vlastně hledáme způsob, jak, jak to analyzovat, těch metod, výzkumných je prostě celá paleta od nějakých dotazníkových šetření přes hloubkové rozhovory, přes nějaké analýzy textů, až po expertní rozhovory třeba s vrcholnýma politikama a političkama. Takže je to práce v tomhle směru velmi variabilní, protože vám nabízí jako velké množství různých aktivit a v momentě, kdy máte stanovenou tu metodu, kde, kde samozřejmě musíte i zohlednit, jako jak, jaký máte čas a finance, to je vlastně to základní omezující měřítko většinou v tom jako, aplikovaném výzkumu, na rozdíl třeba od akademického výzkumu. Je to vlastně vždycky týmová činnost, takže každý tam má nějakou roli, někdo se stará spíš o sběrdat, někdo třeba dělá analýzy a různě se to prolíná. No a ve výsledku je nějaký výstup, který je důležitý v tom, že by to, co jste vyskoumala, musíte umět přeložit pro lidi, kteří ten váš obor neznají, mm-hmm. nebo ho je to vlastně nezajímá. vím potřebujete doručit ten výsledek v nějaký srozumitelné podobě, tak aby ti lidé jako vnímali, že to je nějaká odborná analýza. To znamená, že jsme se to nevíce celý z prstu, Má to nějakou metodologii, ale zároveň to musí umět pochopit. A to je podle mě ten majestrštyk, ta interpretace. A to překládání z toho, jakoby v uvozovkách vědeckého jazyka do toho v úvozovkách obecního jazyka. To je, myslím, to, v čem tkví grou naší práce.
0: Mm-hmm. Rozumím. A jakým tématům v souvislosti s Evropskou unii se ty průzkumy uh, mohou zabývat?
1: No, v souvislosti s Evropskou unii jsou podle mě dvě velké kapitoly. Jednak vy můžete říkat, co má být na agendě. Nejenom Evropské unie, ale případně naší vlády nebo nějaké konkrétní obce. Mm-hmm. A hledáte ta témata, která vlastně buď to ještě nejsou, ale je pravděpodobné, že budou rezonovat. To je třeba v tuhle chvíli proměny trhu práce. My víme, že náš trh práce se bude proměňovat, že charakter práce se bude proměňovat, že to, co platilo dřív, že vlastně nastoupíte do nějaké profese a v ní se trváte s nějakými technologickými vylepšeními. Celou kariéru, dneska už tolik neplatí pro mladý lidi, že. Oni budou měnit jako podstatu té profese často a budou vznikat nové profese a nějaký starý budou pravděpodobně zanikat. A to je vlastně věc, kterou vy potřebujete strašně dobře ovládnout nebo mít nějaký předpoklady, abyste třeba mohla i nastavit nějaký vzdělávací plány. To, co tím mladí lidé budou učit, tak, aby to mohli reálně využít. Nebo kromě těch budoucích věcí můžeme... Reflektovat to, co se děje. Jak, už, jak o těch věcech komunikovat, jak o nich mluvit, protože vy, můžete, vy často jako politik nebo politička nebo i člověk, který vlastně vytváří tu politiku, tak uh, přirozeně tíhneme k tomu, že považujeme naši osobní sociální bublinu za něco, co je jako reprezentantem té společnosti. Ale to tak většinou není, protože většinou ty uh, jako složitý komplexní úlohy, a mají na starosti lidi, kteří jsou vzdělaný, v případě Evropské unie jako často jezdí do zahraničí, mají jako mezinárodní kontext, jsou bohatý mm-hmm. a tím pádem je netrápí problémy lidí, kteří uh, třeba pracují, ale jejich plat prostě nestačí na to, aby na konci měsíce koupili dětem nový oblečení, musí s tím vyžít a plánovat a ty problémy, které řeší, těch dvě skupiny jsou naprosto neprolínající se, takže my v těch analýzách poukazujeme na to, jak různé skupiny ve společnosti, jaký mají problémy, proč mají a jaký jsou jejich příčiny, mm-hmm. tak abychom přiblížili těm lidem, kteří žijou v té svoji přiro... jako nějaké bublině, jak se mají jiný lidi, to je důležitý. A jak vlastně mluvit o těch věcech, aniž byste oprávněně naštvala jinou skupinu lidí, to je myslím strašně důležitý. Protože v momentě, kdy se někdo cítí, že je poučovaný nebo zesměšňovaný a, nebo ignorovaný, tak vlastně nikdy s váma nebude na jední lodi.
0: Když se teď dostaneme k té Evropské unii, ke konkrétním otázkám ve vztahu třeba k české společnosti, tak v posledních letech čelí Evropská unie docela velkým krizím, ať už se jednalo o pandemii covidu-19 nebo o energetickou krizi, o současně probíhající válku na Ukrajině. Jaký mají vliv na... Český postoj k Evropské unii. Ukazuje se, že Evropská unie je důležitá pro řešení těchto krizí a čeští občané si to uvědomují, nebo naopak vnímají Evropskou unii jako třeba příčinu některých těchto krizí, nebo překážku pro jejich řešení.
1: Si bych začal tím, že česká společnost není jeden celek, mm-hmm. je opravdu dneska velmi různorodá. Jsou opravdu různé skupiny, které žijou sice v jednom státě, ale žijou úplně jiné životy. A i tak je potřeba potom se se na to dívat. Takže jsou skupiny lidí, kteří odmítají Evropskou unii jako něco, co je zbytečný, byrokratický a v některých případech vyloženě škodlivý, ale pak jsou skupiny lidí, kteří naopak vidí v Evropské unii symbol nějakého bezpečí a zvyšování kvality života. Teprve až když tohle rozdělíme, tak se můžeme bavit vlastně Dále, jak to jednotlivé skupiny vidí.
0: Uh-huh. Tak když si vezmeme nějakou střední třídu, co tihle lidé spíše podporují Evropskou unii nebo ne? A případně tyhle krize, které jsem zmínila, je ovlivnily jakým způsobem?
1: Střední třída je taková, taková retorická pas, protože každý se v České republice skoro řadí do střední třídy. Jo? Že vlastně můžete mít i velmi bohatý podnikatele, který vám budou zárputile tvrdit, že jsou střední třída. Uh-huh. A naopak i lidi, kteří vlastně se nemají příliš dobře, ale mají třeba nějaký vzdělání, jenom prostě pracují v proces profesi, která není nějak finančně ohodnocená výrazně, tak, tak taky se počítají a správně do střední třídy. A ty krize, abych vám neutekl z odpovědi, vždycky, když je prožíváme, tak uvnitř krize je krize prostě krize. Takový ty vyprávění o tom, že krize prostě je soubor nekonečných příležitostí a a vlastně je super, že máme krizi, protože můžeme něco, jsou pindy pro drtivou většinu lidí. Samozřejmě v momentě, kdy máte covid, zavřou vám kamenné obchody, tak je to příležitost pro různé e-commerce projekty, ale pro většinu lidí je to prostě problém. A to se týká i těch krizí, které souvisí s Evropskou unii. Uprostřed té krize my většinou Evropskou unii vnímáme buď negativně, nebo hodně ambivalentně. Když si vezmeme COVID, tak prostě na začátku Unie nedokázala dostatečně rychle reagovat, tak je to špatný. Pak připravila nějaké balíčky peněz, které půjdou do těch států, tak to bylo dobrý. Pak přišly vakcíny, ale ty vakcíny nebyly, takže to zase bylo jako horší. A pak ty vakcíny byly a, a to bylo super, protože tam už jsme zase vnímali, že český stát by se o to množství vakcín Aspoň pro lidi, který je chtěli, jako nepostaral. No a pak jich najednou byl přebytek a teď zase řešíme, že Evropská unie, nebo řešíme, moc neřešíme, ale že Evropská unie nakoupila příliš mnoho těch vakcín. Takže vlastně vždycky žijeme nějakou tou aktuální situací. Ale je třeba říct, že až na, řekněme, takzvanou migrační krizi v roce 2015 a 2016, která teda zejména v České republice byla spíš krizí v našich hlavách, než by to pro Českou republiku něco reálně znamenalo, tak po konci, po odeznění té krize, máme tendenci tu situaci hodnotit líp, že to vlastně ta Unie docela zvládla. Jak tu covidovou situaci, tak třeba, když se podíváme na data podzimu o energetické krizi a s jarátečkom, tak to hodnocení je teď o něco jako pozitivnější. Jo? Jestli si napozřejmyslel třeba 25 nebo 30 lidí, že to Unie zvládne, tak teď to bylo skoro 50 nebo 45. A jenom chci říct, když je v České republice s něčím spokojeno 40 nebo 50 lidí, tak je to jako super výsledek. Naši DNA je být kritický a třeba lidi, kteří lítají do Bruselu nebo pracují v Bruselu, tak mi nezávisle na sobě, a to je samozřejmě spíš anekdota než nějaký vědecký poznatek, vykládali, že v pondělí se, kdy tam přiletí tom víkendu nebo prodlouženým víkendu v Čechách, tak se musí jako krotit, aby se naladili na tu jakoby pozitivnější komunikační notu, než jsou naladěný z Čech, že my jsme hodně kritický a nic si nedarujeme.
0: Když se podíváme na válku na Ukrajině, teda probíhá, tak podle vašeho průzkumu z listopadu ten průzkum zjistil, že v české společnosti sílí volání po společné ochraně před působením Ruska a nadpoloviční většina, 56%, tu jistotu vidí v členství v Evropské unii. Za prvé změnilo se něco od toho listopadu a za druhé, co to znamená 56% lidí? Je to pozitivní? Znamená to, že se zvýšila víra přínosu Evropské unie?
1: Asi začnu tím, jak se změní pohled na válku na Ukrajině. Ta se prostě přirozeně za ten rok a půl, co trvá, stala součástí našich životů. Jo, po takovém tom období šoku a silné emoce na začátku, kde jsme prostě měli každý, nebo skoro každý pocit, že musíme něco dělat, že, se prostě, že to prostě nemůžeme nechat jen tak. Taková ta prvotní, emotivní reakce, tak to za asi 8 týdnů odeznělo. A my jsme začali řešit jednak praktické problémy, jak vlastně pomoct těm lidem, kteří tady přichází a případně teda, jestli jim vůbec pomáhat. Mm. Ale v tom je ta společnost celkem ne úplně jednotná, ale ten hlas, že je potřeba nějakým způsobem pomáhat, je velmi silný. Můžeme se bavit do jaké míry a na úkor koho a tak podobně. Mm. A potom se během podzimu stalo to, že válka na Ukrajině se stala jako něčím na pozadí, co sice spustilo různé věci, jako zdražování energií, částečně pomohla inflaci v České republice, což je vlastně docela ten východoevropský region nebo středo a východoevropské regiony je specifický tím, že má poměrně vysokou inflaci. Čechy, Maďarsko, Slovensko a pobaltské státy jsou vlastně jako s tou inflací jinde než, výrazně jinde než jiné evropské státy, tak ta válka sama o sobě ustoupila do pozadí a najednou řešíme jiné problémy. A to se prolíná až do jara až až doteď, že vlastně ta válka na Ukrajině nějaký zástupný problém, stává se spíš symbolem, nějak jsme se s ní naučili žít. Ono to jako zní cynicky, že vlastně nám přijde válka jako normální, ale člověk jako z principu nemůže žít neustále emotivní situaci, protože ho to strašně vyčerpává. a je náš individuální, ale i celospolečenský obraný mechanismus je adaptace na ty různé situace. Takže my se teď potýkáme s tím, že se adaptujeme, nebo jsme se už adaptovali na, na různé situace a teď zjišťujeme, kteří lidé to prostě nezvládli, protože už nemohli nebo třeba to nestihli a podle toho, jak se na společnost díváte, tak buď to je to, tím, že společnost jim dostatečně nepomohla, nebo dostatečně předem neřešila nějaký problémy, nebo že jsou to prostě lidi, kteří jsou flákači a můžou si za to sami. To je odvěkej spoj, který ty společnosti sociologové nevyřeší.
0: Má ta válka na Ukrajině třeba pozitivní vliv na sjednocení té Evropy, nebo pocitu jako české společnosti, že tu Evropskou unii potřebujeme právě proto, abychom tu válku vyřešili?
1: Bezprostředně po vypuknutí války NATO i Evropská unie byly vlastně strašně důležitou součástí toho, kam směřujeme. Ale ne proto, že bychom najednou začali mít radši Evropskou unii nebo na to, ale primárně proto, že jsme najednou cítili ohrožení a tady to je jako takové logické řešení, co s tím ohrožením dělat, být součástí nějakého většího celku. Válka sama o sobě Pravděpodobně pomáhá sjednocovat spíš ty lídry Evropské unie. My jsme na podzim třeba měli velikou obavu, jak se vyvine postoje jednotlivých států, ať už to třeba byla Itálie, nebo jestli prostě pobalcký státy a Polsko, prostě budou pořád ty lídři, ale na úrovni jednotlivých lidí to tak není, protože vy vlastně v momentě, kdy máte jako krizi nebo nějakou takovou výjimečnou situaci, tak Společnost uh, otevírá témata, které prostě dřív se tolik nediskutovali a samozřejmě i to, uh, to působí nějaké vlny tam i zpátky. My vidíme, že souběh covidové krize, války na Ukrajině, ekonomické krize třeba dal možnost tomu, že se sjednotilo takové jako konspirační podhouby v České republice, dokázalo vytvořit poměrně na jako poměry České republiky konzistentní scénu, vytvořil komunikační kanály, nějaký úplně bazální penězovody, příspěvky, angažovanost nějakých skupiny lidí a to jsme tady třeba dřív neměli. Takže to je jeden z těch důsledků. Ne, že snad, že by to ohrožovalo nějakou stabilitu. V tuhle chvíli se ani nezdá, že by některé z těch uskupení mělo šanci proniknout do, v příštích volbách do poslanecké sněmovny. A to protože Vlastně je je často pojí ten ten odpor, ale i mezi sebou mají k sobě ty jednotlivé skupiny dost daleko, to jsme viděli v předchozím roce, si byli v některých momentech soupeřící, ale nevíme, jak se to přesně bude vyvíjet a tady ta situace není nebezpečná bezprostředně, ale je nebezpečná potenciálně, pokud by se staly nějaké další krize. A vidíme to na Slovensku, kde vlastně ta norma, jak se stavět třeba ke konfliktu na Ukrajině nebo kočkování, No, nebo vůbec k nějakým jako nacionalistickým, silným nacionalistickým tendencím je posunutá o řád nebo dva dál oproti České republice.
0: Když se přesuneme k Evropskému parlamentu a k volbám do Evropského parlamentu, které budou probíhat v letě v příštím roce, tak v posledních volbách, které probíhaly v roce 2019, um, tak byla poměrně velmi nízká volobní účast, to necelých 29%. Můžeme čekat po několika letech v příštím roce lepší volební účast? Je téma Evropské unie, Evropského parlamentu, zastupování českých občanů v EU důležitějším tématem?
1: Já nejsem šamán a ani tady nemám kábovou sedlinu, takže nedokážu přesně říct, jaká bude za tři čtvrtě roku volební účast, protože drtivá většina lidí se, nebo za rok vlastně, volební účast, protože většina lidí se ještě vůbec jako neorientuje na, na ty volby. Vy jste říkal, že volební účast 29% je nízká, ale v roce 2014 ve volbách byla myslím, 19 nebo 18%, jo, takže byla ještě výrazně nižší. Obecně dá se, že ta volební účast by mohla být o něco vyšší, ale rozhodně nepřekročí třeba účast u obecních voleb, která je kolem 45% v průměru. To se určitě nestane, může být o něco přes 30%. A obecně říci, že, že bude začínat trojkou, ta volební čas je možná. A to proto, že za posledních pět let se změnilo to, jak vidíme Evropskou unii. Zatímco před pěti lety to pořád byla nějaká poměrně vzdálená instituce, nesnad, že bychom o ní dneska věděli víc, která ale řešila spíš malicharní problémy a nějaké dílčí věci. Tak teďkom Evropská unie opravdu řeší ty jako zásadní kritické otázky kam bude směřovat geopolitický vývoj celého tohohle regionu evropského, ať už ve vztahu k Rusku, nebo k Číně, nebo vlastně i spojeným státům, nebo pozici Evropy v Africe a tak podobně. Zapojila se do řešení různých krizí a snaží se být nějakým lídrem v zelené modernizaci, nebo v modernizaci ekonomiky a průmyslu. A to jsou věci, které se bytostně těch lidí dotýkají a zároveň jsou to obrovské projekty, které my z jedné strany cítíme, že bychom sami nevyřešili jako desetimilionová země, ale ne vždycky jsme spokojení s tím, nebo ne, rozhodně ne všichni spokojení s tím, jaký jednotlivý kroky se přijímají. Takže v tomhle je možný, že ta Evropská unie bude víc důležitá do budoucna a že to voliči i zváží v případě účasti u těch voleb
0: víme třeba, jakým způsobem komunikovat o Evropské unii a o všem, co se týče Evropské unie, tak, aby to téma zaujalo více osoby, které se o Evropskou unii prostě obecně nezajímají?
1: To je nesmírně složitý, protože mi často obec... Evropská unie se stala nějakým symbolem toho, kam směřuje naše země. A tím pádem to téma samo o sobě vlastně ovlivňuje, je ovlivňovaný důležitějšíma věcma který vnímáme jako prioritnější. Jak bude vypadat naše ekonomika, jak vypadá naše vnitrostátní politická situace, to znamená naše jako vláda a politická scéna. A je důležitý, jak vnímáme válku nebo ruskou agresi na Ukrajině. A skrze, skrze tady ty jednotliví body potom si děláme názor na Evropskou unii, která se opravdu je něco, čemu jako nerozumíme. My rozlišujeme Evropu jako kolébku kultury místo, kde vlastně chceme žít. Nechceme většině žít někde jinde, na nějakém jiném kontinentě nebo v jiné kultuře. A pak rozlišujeme Evropskou unii jako instituci. A instituce prostě nemáme rádi. Instituce je vždycky něco, co po vás něco chce. Je to složitý, nepřehledný, byrokratický, vlastně pomalý a, a neprůhledný. A ještě A v tomhle smyslu, pokud dokážeme vidět něco znad rámec právě Evropské unie jako instituce a to, že pomáhá tomu evropanství, být evropanem, tak teprve potom máme Evropskou unii rádi. A jestli se dají oslovit další lidi, nějakým způsobem jo. My jsme v podstatě 20 let odstupu do Evropské unie, příští rok to bude 20 let, to téma nějak moc netlačili a zanedbávali. Jo, to téma to bylo v roce 2002-2003 před referendem a najednou jsme byli v Evropské unii a naši politici, když to velmi zjednoduším, tak řekněme no tak tohle jsme si očkrtli, cíl, po revoluční cíl zpátky do Evropy máme za sebou, tak se pojďme věnovat nějakým jako jiným věcem. A představa, že třeba během půl roku, například během loňského předsednictví, se to nějak vehementně změní, že se jako budeme půl roku snažit a pak se všechno stane tak to je naivní. Jo. To jsou věci, které budou, uh, budou trvat uh, pravděpodobně roky. A Vždycky tady bude velká skupina lidí, která ani nechodí k volbám, není to pro ně důležité, žijou svoje životy, žijou úplně jiné problémy a ta politika je vlastně jenom otravujá nebo ji ignorujou, protože prostě nemají pocit, že by na ní, že, že by na ní měli vliv nebo on, ona měla dopad na jejich životy.
0: A víme, jak je to velká část společnosti?
1: My víme, že... Uh, je to relativně velká část společnosti a ještě u společnosti jsou lidi různě naladěný. Takže jsou, je třeba 20% lidí, který v podstatě nikdy nechodí k volbám a ty velký otázky toho velkého světa je nezajímají. Pečují třeba o rodinu nebo o, o svoje nejbližší okolí a to je naprosto legitimní jako životní standard, životní styl. A jsou lidi, kteří jsou strašně důležitý třeba pro to, aby, aby se dobře žilo v široký rodině nebo nějaký jako komunitě. A takový lidi strašně potřebujeme. Jo? A jsou nějak hloupější nebo něco podobného. A pak máme dalších 20 a 20 lidí, kteří jsou jako trochu angažovaní. občas teda k těm důležitým volbám přijdou, ale a jedněch 20 lidí je spíš pozitivně naleděnej, často i díky svýmu okolí, když mají dobrý zázemí, jsou zdraví nebo třeba cestují, tak jsou spíš pozitivně naladěni. A, a těch druhých 20 který jsou spíš negativně naladění. No a na, na koncích obyčejně máme takový dva konce, které jsou jako relativně angažované a vlastně to je to, co vyspůsobuje ty mediální přestřelky nebo uh, srdnaté bitvy na sociálních sítí plné urážek a výhrůžek, uh, tak to jsou ty skupiny lidí, které jsou jako aktivizovaní a ta, tu aktivizaci můžete použít, buď to nějak funkčně něco budovat anebo uh, na, se vyčerpávat v těch vzájemných bojích Každýho podle, každému podle jeho natury.
0: A pomohlo popularizaci Evropské unie, vědomí o tom, že Evropská unie f- existuje, jak funguje a že Česká republika má nějaké důležité místo v Evropské unii? Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, které probíhalo v minulém roce?
1: Krátkodobě, ale vlastně moc ne. Já, jak jsem říkal, během půl roku něco, co máte tak vlastně ve svojí mysli po 10-15 let, tak příliš nezměníte. To předsednictví pomohlo lidem, kteří už Evropskou unii mají rádi, takže ho víc sledovali a viděli, že dokážeme něco prosadit. A zároveň víme, že lidi, kteří zaznamenali nějaké informace o předsednictví, tak ho potom hodnotili líp. Takže když už jste se. My jsme měli 95% lidí vědělo, že nějaké předsednictví probíhá, ale řekněme 40 až 50% lidí zaznamenalo vždycky nějaké poslední době uh, nějaké informace o tom předsednictví. Samozřejmě vrcholem byl summit v říjnu, tady v Praze, a tam dokonce jako krátkodobě vzrostla i popularita vlády. My jsme dělali kontinuální měření pro úřad vlády, kde jsme vlastně každý týden měli data o tom, jak jestli lidé zaznamenali předsednictví, co zaznamenali a jak vlastně jsou spokojení s různými aspektami veřejné zprávy. A v době toho summitu vzrostla popularita vlády, tam došlo i k tomu, že byl ohlášený v podobné době to zastropování cen energií, takže to byl souběh dvou událostí. No a to vydrželo asi tak tři týdny. Mm-hmm. Takže jakoby krátkodobí efekty to mělo dlouhodobý spíš na tu skupinu lidí, kteří už jsou jako proevropský.
0: A na závěr ve výčtu témat, které vaše výzkumy... Na které se zaměřují, máte uvedeno na vašich stránkách, že zkoumáte například i kvalitu života občanů a jejich pocit štěstí. A mě by zajímalo, jak se dá takové štěstí měřit.
1: No, štěstí je jenom mužka zlatá. Dá se měřit obtížně. Máte několik um, rovin. My slovo štěstí používáme, protože je jako chytlavý, jo? ale vlastně to z nějaké dlouhodobější perspektivy nějaká životní spokojenost nebo pocit životního úspěchu, uspokojení. Tak to je jeden ohled. To je takové ten velký čas, který vlastně prožíváte. A pak, a pak je trochu takový prostřední čas, jestli se vám dobře daří, to znamená letos, nebo příští rok, nebo před rokem, jestli se vám dobře daří. je nějaký pocit jako aktuálního well a toho bytí. A to je vlastně zajímavé, že jsou to jako trochu oddělené nádoby. Zatímco v té životní spokojenosti jsme vlastně celkově pozitivní, tak v tom, že zrovna teď to je dobré, už jsme skeptický. No a potom jsou spíš psychologické experimenty, které měří štěstí a, k nějaký aktuální časový moment, to, což se třeba realizuje tak, že máte nějakou, jako zapojíte se do nějakého výzkumu, kde máte aplikaci, která vám pípne a vy v tu chvíli jakoby řeknete, jsem spokojený nebo nejsem spokojený. Potom třeba to reflektujeme s těma lidmi. Co se teda dělo v momentě, kdy tady během deseti dnů z těch 50 vašich hodnoceních, tady jste třikrát byli nespokojeni. Co se, co se v tu chvíli vlastně dělo? To je nějaký pocit okamžitýho štěstí. To štěstí je nějaká jako nedosažitelná meta, o který máme třeba z románů nebo filmů pocit, že to je to, co máme prožívat, ale je to ve skutečnosti to štěstí prožíváme spíš nějak dlouhodobně a vnitřně. A my potom sledujeme třeba, jaký vliv na, na to má pocit osamělosti nebo ekonomická situace nebo zdraví. A mě je strašně zajímavý, že naštěstí má vliv víc to, že se cítíme osamělí, než to, že jsme chudí nebo bohatí. A v tom je vlastně i ta krása sociologie, že oproti tomu, že často z médií máme dojem, že, že jde o peníze, tak. Peníze sice jde, ale ne v první řadě.
0: Tohle byl Martin Buchtík, ředitel Ústavu empirických výzkumů. Stem. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.